0: On va parler à présent d'une première mondiale qui a lieu ce soir à 20h30 dans l'église Saint-Sulpice, un réquiem que l'on ne peut pas écouter parce que c'est une création dont on va parler ce matin avec Hugues Renner. Hugues Renner qui est chef d'orchestre, compositeur. à 25 ans, il dirigeait son premier concert au Théâtre des champs élysées On se souvient qu'aussi en novembre 2015, en hommage aux victimes des attentats de Paris, il rassemblait en trois jours un orchestre et 450 choristes pour interpréter le réquiem de Mozart, à l'église Saint-Sulpice d'ailleurs, en présence de personnalités des communautés musulmanes, chrétiennes et juives. En 93, il avait aussi dirigé un concert filmé au sommet du Mont-Blanc, diffusé dans toute l'Europe, pour venir en aide aux réfugiés de l'ex-Yougoslavie. Et donc ce soir, ça se passe à l'église Saint-Sulpice avec un réquiem qui est une création et qui sera d'ailleurs enregistré pour la première fois ce soir. Bonjour Huguener Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous en parler. Pouvez-vous nous dire ce qui est à l'origine de cette création Pourquoi arrive-t-elle maintenant Eh
1: bien, ça c'est un mystère. <rire> cette réponse a été peut-être un petit peu elliptique, mais vous savez, euh, 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 oh, oh, c'est simple. Pour les chefs d'orchestre, on a, on a beaucoup de mal à, à expliquer qu'on a simplement la foi. Euh, on peut être un chef d'orchestre et puis on a du mal à à, 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 se, à parler, euh, bah vous savez je suis simplement euh, catholique euh, depuis une, une petite quinzaine d'années euh, et que euh, par conséquent le, le texte, j'ai dirigé beaucoup d'oratorios, mmh. notamment tout l'ensemble des requiem et c'est un texte qui me qui me touche profondément. Ce que je voulais oui. dire, Hugues ce que je voulais
0: dire, c'est qu'il n'y avait pas d'événement particulier qui justifiait la, la création, la composition d'un requiem. Il n'y avait pas d'événement politique, notamment
1: ah Non, il y avait un événement euh, spirituel, intérieur. C'est ça. Tout simplement. Non, il mmh. n'y a pas une biographie. Euh, je n'ai pas perdu un être cher pour lequel je voudrais lui rendre hommage.
0: Non, même ce euh, n'est pas lié aux attentats ou ce n'est pas lié à d'autres bah, productions à laquelle vous avez pu être associé euh, Non, pas du tout. Mmh. Si ça c'est un attentat, ça
1: serait un attentat positif. C'est-à-dire mmh. une, une quelque chose, ou une maturation, euh, en fait c'est quelque chose qui euh, j'ai eu la chance de diriger les, les plus belles symphonies, les plus beaux oratorios pendant 40 ans. Et, et vous l'avez rappelé, dans des aussi circonstances particulières et volontaires. J'allais euh, auprès des populations. Euh, on, a, euh, on aurait pu citer aussi euh, l'orchestre de Sarajevo pendant la guerre, oui. où j'ai euh, réuni des musiciens serbes, croates et bosniaques. Ces expériences-là, euh, j'ai été les chercher pour apprendre. Des populations. Au fond, qu'est-ce que c'était l'humain Qu'est-ce que c'était euh, Qu'est-ce que pouvait être l'espérance En réalité, vous voyez. Donc, j'ai été aux, aux côtés de personnes qui ont perdu des êtres chers euh, et qui étaient meurtries. Et euh, tout ça, euh, euh, très instinctivement, j'ai l'impression que c'était pour euh, collecter des ingrédients, des euh, comment dire, des, 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 des morceaux de vie euh, qui sont dans le requiem. C'est-à-dire que pour moi, c'est un requiem profondément euh, humain. J'ai euh, eu la surprise de faire la répétition hier soir à Saint-Sulpice. Et donc, on a découvert ce qui sortait de ma tête. J'ai l'entendu avec la centaine d'instrumentistes de, de le Grand Orgue de Saint-Sulpice, les choristes, etc. Eh et bien, euh, c'est euh, <rire> C'est impossible pour moi de parler de mon œuvre parce que c'est la mienne. Mais si j'étais simplement le chef d'orchestre et que c'était un autre compositeur, euh, je dirais normalement, et je pourrais être modeste, de dire que c'est une œuvre magnifique. Mais, comme compositeur, c'est impossible, et c'est ça qui est gênant. Cela dit euh, aux auditeurs, évidemment, euh, d'apprécier, mais je suis absolument certain nous y trouveraient, euh, comment dire, euh, de l'humanité, de la sincérité.
0: C'est ça qui m'a guidé. et j'ose dire même euh, euh, de l'amour. Merci de nous en avoir parlé ce matin à C'est donc ce soir, en l'église Saint-Sulpice, à Paris dans le 6 e la composition, le Requiem du une création, une première mondiale, ainsi qu'on peut le dire ce matin. Rendez-vous donc à 20h30, on ira écouter votre création originale, Hugrenner. Merci d'avoir été avec nous. Un jour, une histoire s'intéresse à une figure peu connue de la résistance allemande. On connaît le frère Maximilien Kolb. Mort à Auschwitz en 1941, on connaît moins la figure de Fritz Kolb, anti-nazi, anti-communiste, figure de cette résistance donc pendant la Seconde Guerre mondiale, informateur des Américains au sein du ministère des Affaires étrangères allemand. C'est l'occasion d'en parler ce matin avec Lucas Delâtre qui est avec nous. Il est historien de formation, il a été correspondant pour Le Monde en Allemagne et il publie donc euh, Fritz Kolb, un espion au cœur du Troisième Reich aux éditions en Talendier. Bonjour Lucas Delâtre Bonjour. Pourquoi est-il si peu connu finalement
2: ah, Pour euh, plusieurs raisons. Euh, D'abord parce qu'il s'agit d'un personnage euh, par nature anonyme puisque c'était un petit fonctionnaire qui n'occupait pas de fonction euh, politique euh, visible. Et c'est ça qui m'a intéressé dans son histoire. Il s'agit d'une réédition d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est un livre qui est paru il y a 20 ans et qui ressort euh, chez Talendier en, en format poche. Et donc, euh, moi qui ai passé les années 90 en Allemagne, de rencontrer l'existence d'un personnage qui ressemble un peu à un personnage de sans paix, si vous voulez, et qui décide tout seul de, de lutter contre la dictature, avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire il, il, il est l'assistant du directeur politico-militaire du ministère des Affaires étrangères pendant la guerre, et donc, il décide de, de transporter dans ses affaires, euh, à ses risques et périls, des documents qu'il livre aux Américains en Suisse entre 43 et 45.
0: Alors, on précise qu'il euh, survivra. survivra à la guerre, hein, puisqu'il mourra en 1971.
2: Et c'est d'ailleurs une des raisons qui font qu'il est si peu connu, parce que survivre euh, à une expérience comme celle-ci euh, fait de vous euh, un héros anonyme. Euh, les, les, les grands résistants euh, allemands, il y en a eu euh, et ceux qui sont les plus connus étaient des, des aristocrates qui sont morts euh, en, en, et notamment Klaus von Stauffenberg en 1944 en essayant d'assassiner Hitler ceux-là sont très connus et, et célébrés depuis longtemps en Allemagne Fritz Kolben, ça n'était pas le cas et c'est un des autres aspects de l'histoire qui m'a intéressé, c'est qu'après 1945 il a été considéré comme un traître par le ministère des Affaires étrangères qui ne l'a pas réemployé.
0: Alors, ça, c'est un et petit peu curieux, c'est vrai.
2: Ça nous surprend. C'est paradoxe. Bah oui, 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 c'est ce qui fait l'intérêt de cette histoire. C'est hmm. qu'il euh, il, il s'est battu du bon côté, mais vu d'Allemagne, après 1945, l'Allemagne pro-américaine, pro-occidentale et, et anti nazie officiellement, l'Allemagne d'Adenauer, il a été considéré comme un traître potentiel puisqu'il avait pu trahir pendant la guerre.
0: Quelle information euh, décisive apportera-t-il au service de renseignement américain
2: Là aussi, c'est une histoire de paradoxe. Il, il a apporté des informations qui auraient pu être décisives, mais les... les, les... Le, le contre-espionnage américain, à l'époque, ça s'appelait la CIA s'appelait l'OSS, l'Office of Strategic Services, a considéré qu'il était suspect, parce que les informations étaient de telle qualité que ça ne pouvait pas être vrai. Et donc, euh, pendant la majeure partie de ces livraisons, c'est-à-dire entre, entre 43 et 44 ça commence en 1943. Euh, on, on analyse le personnage, on essaie de, 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 de on essaye de voir s'il ne s'agit pas d'un d'un montage, etc. Et donc les informations qu'il aurait pu, enfin qu'il a livrées, n'ont pas été prises au sérieux. Ça commence par euh, la description de l'endroit euh, précis du QG d'Hitler en Prusse orientale. Euh, ça va jusqu'à euh, l'arrivée d'Eichmann à Budapest en 44. Et d'ailleurs, en lisant les documents, on se rend compte que ce, cet événement-là, qui est très important pour nous vu d'ici, ne l'est pas euh, tant que ça à l'époque et que les, les livraisons de tungstène de, de l'Espagne à l'Allemagne sont considérées comme beaucoup plus importantes par les Américains à l'époque.
0: Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin, Lucas Delatre, la figure de Fritz Kolbe, un espion au cœur du Troisième Reich. Je rappelle que vous êtes historien et que vous avez été correspondant du Monde en Allemagne, invité ce matin donc d'un jour une histoire. La question du jour. Les Français se posent beaucoup de questions. Comment allons-nous affronter l'inflation, les questions de pouvoir d'achat, aussi la santé des entreprises, même si l'emploi est plutôt au rendez-vous on considère que l'avenir s'écrit avec beaucoup de pointillés. Taxer les bénéfices des entreprises, par exemple, celles qui tirent parti de l'inflation, c'est une mesure réclamée notamment par le Parti communiste et la France insoumise, qui semble écartée par le gouvernement, qui appelle ces entreprises à des gestes directs en faveur du pouvoir d'achat des ménages. Mais il y a aussi d'autres idées, la prolongation de la remise de 18 centimes, réduction de la TVA, etc., tout cela, euh, ce sont des propositions qui font rage entre le gouvernement et les oppositions pour juguler la hausse du prix des carburants. Bonjour Michel de Rosen. Bonjour Louis Dauphrenne. De chef d'entreprise qui vient régulièrement sur notre antenne pour nous parler de la santé économique de la France et puis peut-être développer quelques orientations pertinentes à un moment où les députés justement réfléchissent à la manière d'affronter L'inflation, on sait qu'en Espagne, par exemple, elle est très importante, hein, 10%. Chez nous, elle est de moindre importance, mais c'est une préoccupation majeure. Quel est le, le, le message ou l'analyse qu'on peut avoir aujourd'hui sur cette question
3: La première remarque, Louis Dauphren, c'est qu'une économie, c'est comme un tissu social, c'est comme un jardin, c'est fragile. Les entreprises ne sont ni le Père Noël, ni des pigeons, ni des moutons à tondre.
0: Donc elles ne peuvent pas augmenter les salaires ou
3: c'est pas ce que je veux dire. Mais soyons conscients que l'embellie consécutive à la réouverture de l'économie mondiale, qui enchantait les commentateurs il y a encore quelques mois, oui. aura été brève. On ne parle plus d'embellie. Il y a aujourd'hui de vraies préoccupations.
0: Et pourquoi n'est-il pas d'embellie alors que normalement tout devrait excepté la guerre en Ukraine, bien sûr, tout devrait porter à une... à espérer en vue de cette reprise.
3: Écoutez, euh, sans doucher votre optimisme, je voudrais vous dire en quelques mots ce que sont les principales préoccupations aujourd'hui des dirigeants d'entreprise. La première, c'est comment concilier l'aujourd'hui et le demain, comment concilier ce qu'il faut gérer et ce qu'il faut transformer, notamment au regard des exigences du développement durable. La deuxième préoccupation, c'est la demande il y a un ralentissement de la demande mondiale. La troisième préoccupation, c'est l'inflation, vous en avez parlé, la hausse des coûts, cette hausse des coûts s'observe en France, mais elle est plus forte encore dans la plupart des pays européens. La quatrième préoccupation, c'est la hausse des taux. Il nous est souvent arrivé à cette antenne de dire qu'elle pourrait arriver un jour, elle est là la hausse des taux, c'est la fin de l'argent magique, c'est la fin de l'argent gratuit, c'est la fin de la morphine. La cinquième préoccupation, elle est du côté des ressources humaines. Il est plus difficile pour une entreprise aujourd'hui de trouver les salariés dont les entreprises ont besoin. La sixième préoccupation, je vais m'arrêter à sept, je vous rassure, c'est les incertitudes sur l'environnement fiscal et réglementaire. Quand on écoute les politiques, on a l'impression que les entreprises sont des puits sans fond et qu'on peut leur imposer de nouvelles contraintes. Et la septième, c'est précisément la faible visibilité. Le terme qu'utilisent les économistes, c'est la volatilité. C'est plus difficile de prévoir l'avenir aujourd'hui que ça ne l'était quand nous pensions que nous sortirions tous vaillants de la crise sanitaire. Donc il y a de quoi se préoccuper, et les chefs d'entreprise aujourd'hui sont préoccupés.
0: Qu'attendez-vous des politiques, Michel de Rosen
3: Alors, les politiques... Je dirais trois, trois choses. Premièrement, ils doivent agir sur la compétitivité réglementaire, fiscale et financière, car elle sera déterminante sur la capacité des entreprises à créer des emplois et à augmenter les salaires. Donc ça, ça
0: veut dire baisser les charges des entreprises
3: Alors ça, ça veut, ça veut dire, dire, je vais vous dire ce que ça veut dire, c'est que contrairement à ce que disent certains commentateurs, il faut continuer la politique de l'offre. Il ne faut pas croire que ce qui a été fait en matière d'offres est suffisant et que l'appareil productif français est aujourd'hui compétitif. Des progrès ont été faits, mais nous sommes encore moins compétitifs que d'autres pays. La deuxième chose que ça veut dire, c'est que les pouvoirs publics doivent décider et mettre en œuvre les réformes nécessaires. Et pour mettre les pieds dans le plat, notamment la réforme des retraites, elle reste nécessaire et les politiques le savent à eux de trouver les moyens de se mettre d'accord, de trouver les compromis nécessaires pour que la France ne soit pas le pays où l'âge de la retraite est le plus bas. Et puis la troisième chose, troisième message au pouvoir public, c'est dites la vérité aux Français et dites-vous la vérité à vous-même. Mais quelle est cette vérité Eh bien, la vérité, c'est que l'économie française est fragile, et que l'économie euh, française est conditionnée, impactée par la situation des finances publiques, et comme il a été dit ces jours-ci par quelques responsables, la cote d'alerte sur les finances publiques, elle est non seulement proche, elle est atteinte. Il faut s'occuper de remettre en ordre les finances publiques de la France.
0: Bruno Le Maire donc a dit ça, mais ça veut dire la fin de la politique d'échec c'est ça, du quoi qu'il en coûte, mais ça, on savait que c'était derrière nous, ça, maintenant.
3: Oui, mais ce qui est frappant, c'est que le cumul, Louis Dauphren, le cumul du contexte sanitaire qui a conduit au quoi qu'il en coûte et de la campagne électorale, a conduit à une surenchère de promesses et d'espérances et a pu laisser croire aux Français qu'en fait, il y avait encore plein d'argent caché quelque part, je ne sais pas où, à la Banque Centrale Européenne, en Allemagne, à l'Elysée, à l'Assemblée Nationale. C'est faux. Il y a des dettes considérables. Et ces dettes, ces déficits, il faut s'en occuper. Si on prend il faut la question, remettre la Maison France en ordre.
0: Michel de Rosen, vous êtes président du conseil d'administration de l'équipementier automobile Forestia, toujours, oui. semble-t-il. Voilà, donc la, la question de l'automobile, prenons-la prenons justement. Elle, elle est évidemment axée sur le prix du carburant. Je ne parle pas du bonus écologique qui a été maintenu de, de 6 000 euros pour faire l'acquisition d'une voiture qui ne soit pas thermique. Qu'est-ce qu'on fait sur le carburant Qui est l'une des préoccupations, en plus symbolique, qui a une dimension symbolique forte. Vous dites qu'on ne touche à rien, ou au contraire, il faut faire un geste sur le pouvoir d'achat
3: Je suis personnellement, en tant que citoyen, convaincu qu'il faut faire quelque chose. Je ne crois pas à la méthode selon laquelle il faudrait une taxation supplémentaire des producteurs d'énergie, parce que je ne vois pas en quoi taxer les producteurs d'énergie, aiderait le consommateur, l'automobiliste, à payer moins cher son carburant. Donc je crois que les pouvoirs publics et les producteurs d'énergie doivent ensemble trouver les moyens de réduire le coût de l'énergie pour les consommateurs d'énergie, et notamment pour les automobilistes. Pour certains automobilistes, la facture énergétique est considérable, il faut faire quelque chose, et il faut le faire rapidement. Donc on réduit la part des taxes, alors
0: Parce que quand vous achetez un litre d'essence, on sait très bien que 70 à
3: 80% part dans les taxes. Je ne crois pas qu'il faille réduire la part des taxes, parce que réduire la part des taxes, ça veut dire de nouveau obérer les finances publiques qui sont mal en point. Je crois que les producteurs d'énergie, pas EDF, qui a déjà été fortement mis à contribution, mais les autres, peuvent faire un effort sur leurs bénéfices.
0: Je voulais vous soumettre une remarque de François Ruffin à propos de, des bénéfices de Total. Le géant pétrolier a vu son bénéfice progresser de 48% après le 5 milliards d'euros au premier trimestre 2022. Il dit que si on divise ces 5 milliards d'euros par les 18 millions d'automobilistes français qui prennent leur voiture pour aller au travail, cela fait 100 euros par mois, et non pas donc 6 centimes, non pas 18 centimes, mais 100 euros par mois. Qu'est-ce que vous dites de ce calcul
3: Alors écoutez...
0: François euh... Ruffin est député LFI.
3: Euh, François Ruffin est un député euh, bien connu. Il fait partie de ceux qui pensent que les entreprises peuvent toujours payer plus. Je répète, je ne peux pas... J'ai pas fait ces calculs moi-même, mais je suis sûr que les producteurs d'énergie qui profitent actuellement de la hausse du prix du pétrole, de la hausse du prix du gaz, notamment initiés par la guerre russe, Russie, Ukraine, peuvent faire un effort pour réduire leurs bénéfices et réduire ainsi le coût de l'énergie pour les Français et les Françaises.
0: Comment voyez-vous l'issue de, si tant est qu'il y a une issue de ce conflit en Ukraine, est-ce que ça va durablement avoir des conséquences sur l'économie on a dit sur cette antenne qu'en fait, il y a une sorte de spéculation sur la pénurie, mais qu'en soi il n'y a pas de pénurie. On a dit ça hier matin. Par exemple, il n'y a pas de pénurie d'huile de colza, ce qui peut paraître surprenant. Mais c'est simplement que les, les, les acteurs anticipent ou spéculent sur la, la désorganisation de la chaîne de production.
3: Alors, il y a certaines pénuries... Euh, et dans beaucoup de secteurs, ceci est indéniable, mais vous avez raison de dire qu'il y a d'un côté les pénuries réelles, et puis d'autre part, il y a la crainte de pénuries supplémentaires qui peuvent induire des comportements d'achat, des constitutions de stocks, etc. etc. Euh, je prends un exemple très concret, il y a actuellement une pénurie d'huile de tournesol. Euh, parce que l'Ukraine est un grand producteur de tournesol. Donc, Très franchement, je ne sais pas, bien malin est celui qui peut prévoir aujourd'hui, vous m'accueillez à votre antenne, combien de temps va durer cette guerre, et quels en seront les impacts. Ce que je peux vous dire, c'est que pour les entreprises aujourd'hui, la volatilité est considérable, c'est difficile de prévoir.
0: Merci pour votre analyse Michel de Rosen, et puis à bientôt pour une prochaine, un prochain rendez-vous et une prochaine analyse sur l'actualité économique.